0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Graça e paz, amados irmãos. É, nós vamos continuar hoje, agora à noite, pensando sobre a ceia. Então eu convido você para ir para o mesmo texto de manhã, Lucas capítulo 22. Se você me perguntar quais são os textos que o crente deve saber de cor, esse aqui é um deles. Está, não está na lista tradicional, que tem o Êxodo 20, o Pai Nosso, as Bem-Aventuranças, mas está na minha lista, um dos textos que a gente precisa saber falar de cor, as palavras de Jesus, da sua ordenança a ceia do Senhor. Nós lembros, lembramos que hoje de manhã, falamos sobre duas ordenanças que o Senhor nos deu, batismo e ceia, e que elas são interligadas e complementares, embora sejam completamente diferentes no seu significado. Então, o batismo significa a nossa entrada para o corpo de Cristo, para a igreja, e assim como o momento em que você reconhece a Cristo como seu Salvador, é, acontece uma única vez, também o batismo acontece uma única vez. Aqui na nossa eclesiologia, você simboliza então a sua morte para o pecado e a sua ressurreição para a nova vida em Cristo. Quando a gente submerge você na água e depois traz você de volta, então é esse o símbolo que temos aqui. Depois nós vimos que a ceia não é símbolo de salvação, mas ela é símbolo dos frutos dessa salvação. Ela já é para aqueles salvos, para que eles cumpram a ordenança de celebrar por memorial até o retorno de Cristo, quando nós celebraremos com Ele a grande ceia, então, proclamando a obra que Ele fez por nós e desfrutando dos benefícios de é, sermos alcançados pela obra e pela graça de Deus. E nós vimos pela manhã que a ceia é dada no contexto coletivo, não é? Por isso que você não encontra o kit ceia individual para você resolver esse problema sozinho na sua casa. Não tem jeito a ceia ela é para quando a igreja se reúne, para quando todos estão aqui, então em comunhão presencial, celebramos essa ordenança que o Senhor nos deu. Quero ler com vocês a partir do versículo 19 do capítulo 22, e eu não quero pensar sobre a história da ceia em si, mas eu quero pensar quais são os benefícios, o simbolismo, da ceia do Senhor e os benefícios e as bênçãos que nós temos por meio de cada um desses símbolos ou dessas verdades que a ceia representa. Então vamos ler o texto primeiro, Lucas 22, 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, Isto é o meu corpo, oferecido por vós, Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo... Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia a mão dos traidor, traidores está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. E aí no final... Do, desse texto, versículo 29 e 30, assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as doze tribos de Israel. A tradição apostólica depois segue na igreja, com a celebração da ceia, e nós lemos ah, nas instruções em 1 Coríntios capítulo 11, nós praticamente citamos esse texto Toda a celebração da ceia do Senhor, quando o apóstolo Paulo instrui a igreja e dá a informação de que nós devemos celebrar a ceia do Senhor até que ele venha, até que ele volte, até que ele leve a sua igreja. Então, nós não precisaremos mais é, seguir essa ordenança. Mas enquanto isso não acontece, segundo o costume de cada igreja, a ceia do Senhor é celebrada. Aqui na Igreja Cristã Evangélica do Bosque é celebrada duas vezes por mês. Normalmente, primeiro domingo pela, no culto da noite, terceiro domingo no culto da manhã. Nesses tempos de pandemia, quando re retornamos, no primeiro domingo, nos dois cultos. Mas há diversas maneiras de fazer isso. Algumas igrejas fazem todos os cultos, outras fazem mais espaçado a ah, mas o que importa é que nós vamos fazer isso até o dia que Cristo volte. E eu quero ver com vocês hoje, rapidamente, alguns simbolismo da, simbolismos da ceia, pelo menos meia dúzia deles, que você deve se lembrar, toda vez que estiver diante da ceia do Senhor, o que ela representa, o que ela significa, e todos eles, de alguma forma, estão ligados nessa história, melhor explicados por outros textos bíblicos, e a primeira que está muito clara aqui para nós, porque Jesus antes mesmo, antes mesmo de morrer, parte o pão e anuncia que o seu sangue, que o cálice da nova aliança é o sangue derramado por todos, por todos nós, por todos os discípulos, então o primeiro símbolo, a primeira representação da ceia é que ela simboliza a morte de Cristo, Paulo acrescenta esse versículo que nós recitamos toda a celebração, porque todas as vezes em que comedes este pão, e beberes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele vem, e anunciando a morte, nós também anunciamos a ressurreição, porque a pregação do Evangelho, não separa essas duas coisas, nós pregamos o Cristo que morreu, mas também o Cristo que ressuscitou, de certa forma, a ser do Senhor é o evangelho dramatizado, nós podemos dizer assim, encenado, concretizado. É o plano da salvação mostrado numa cerimônia, numa ordenança, nos dois elementos que constituem o sacrifício do próprio Cristo e a morte do próprio Cristo. É uma das maneiras que a igreja tem de publicamente pregar o evangelho, entre muitas outras coisas que nós fazemos quando celebramos a ceia do Senhor. Mas ela é um testemunho didático, é um testemunho concreto, é um testemunho visível da mensagem do Evangelho, da mensagem da morte e da ressurreição de Cristo. Simplesmente porque é essa verdade que define a nossa identidade como povo evangélico. O que é um povo evangélico? É um povo do Evangelho, que vive para o Evangelho que vive fundamentado nas verdades do Evangelho. E o Evangelho nada mais é do que a verdade que porque nós éramos pecadores irremediáveis, o Senhor mandou o Seu Filho que morreu e ressuscitou e abriu-nos a possibilidade de reconciliação com Deus. São as duas verdades fundamentais. Quem não crê nessas verdades não experimenta salvação. Só experimenta a salvação quem conhece a verdade fundamental da morte e da ressurreição de Cristo. E essa é a primeira mensagem da ceia do Senhor. Cada vez que você participa aqui da ceia, cada vez que você ouve a celebração da ceia, cada vez que você participa dos elementos, você está não como indivíduo, mas você está como corpo, como igreja, como grupo, anunciando a morte do Senhor, tal qual Ele ordenou que nós fizéssemos desde a sua ascensão, como nós aprendemos hoje pela manhã. Se alguém perguntar para você, você já pregou o Evangelho alguma vez na sua vida? Você pode contar pelo menos duas vezes no dia de hoje que você pregou o Evangelho com sua igreja ao celebrar a ceia do Senhor, ao participar da ceia do Senhor. Pais têm a oportunidade de explicar o Evangelho aos filhos quando participam da ceia. De alguma forma, esses copinhos minúsculos encantam as crianças, não é verdade? Vocês que foram educados na igreja, que nasceram em lar evangélico, passaram pela experiência de desejar ardentemente ter um copinho desses na mão, quando você ainda não participava da ceia. É uma oportunidade especial de contar para o seu filho o que significa ter o pão, e o vinho, testemunhar para ele, mostrar para ele, recontar para ele, a história do Evangelho, e quando ele já participar com você, da ceia do Senhor, depois que declarar a sua fé no batismo, é outra oportunidade ainda, de firmar no coração dele, essa verdade tão fundamental, é, e tão especial para nós, a igreja do Senhor Jesus, a igreja formada, resgatada, constituída, por causa essa primeira verdade muito especial. O segundo símbolo da ceia que nós temos aqui, é o método da apropriação dos benefícios da morte de Cristo. Quando você recebe os elementos, você toma para si as bênçãos que a morte de Cristo trouxe para você. Você se apropria daquilo que o Senhor anunciou na na distribuição da ceia aqui na, na história de Lucas. A Paulo escrevendo aos, primeiros, aos, aos Coríntios diz assim, E tendo dado graças, o partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Quando você toma o cálice e o pão na sua mão, você se lembra que Deus aplicou na sua vida essa verdade do Evangelho? você tem motivos para adorar e agradecer a Deus, porque Ele livrou você da condenação do pecado, você se lembra que a, esse sangue, esse corpo, castigados na cruz, era para ser o seu, é você que merecia o castigo, é você que deveria morrer, é você que deveria ser penalizado e sofrer, por causa dos seus pecados, mas você recebe pela graça de Deus, a bênção, de ser excluído, eximido disso, porque Cristo fez isso no seu lugar, Cristo morreu e morreu para abençoar aqueles a quem Ele vai salvar, com perdão, com purificação, com graça, com segurança, e quando nós aqui, mensalmente, participamos da ceia do Senhor, e tomamos os elementos das mãos daqueles que nos servem, isso simboliza a apropriação que fizemos, porque Deus nos entregou, não porque nós encontramos, mas porque Deus nos entregou o presente do corpo e do sangue do seu Filho Jesus. Você pode enumerar comigo depois diversas bênçãos que a morte de Cristo e a sua ressurreição trouxe para você. A mais evidente delas, a, a maior delas foi o livramento do destino eterno, do inferno, da separação eterna do nosso Deus. Essa é a maior. Se você não recebesse nenhuma outra bênção por conta da salvação de Cristo, você já poderia ficar satisfeito até a eternidade por conta dessa única bênção. Mas de carona com a eternidade, nós recebemos paz, nós recebemos alegria, nós recebemos segurança, nós recebemos perdão, nós recebemos alívio, nós recebemos amor para amar outras pessoas que nós não seríamos capazes de fazer isso é, sozinhos, nós recebemos cuidado, provisão, direção, há muitas coisas que nós recebemos do nosso Deus por meio de Jesus Cristo, por causa do seu sacrifício na cruz. Nós fazemos isso e recebemos isso e lembramos isso quando repartimos a ceia do Senhor. Que nós nos apropriamos dos benefícios da morte de Cristo, porque Ele nos entregou, porque Ele se entregou. E aí nós entregamos os elementos da ceia, assim os irmãos podem se lembrar dessa verdade é, muito importante, pode mudar mais um, mais um, o próximo. A ceia também simboliza a contínua dependência do crente, do sacrifício do Senhor Jesus, e você precisa se lembrar disso, é até por isso que é didático e interessante que a ceia se repita de tempos em tempos, aqui no nosso caso, mensalmente, porque você precisa se lembrar e uma das coisas que às vezes nós esquecemos muito facilmente da palavra de Jesus aos discípulos, sem mim nada podeis fazer. Nosso coração, irmãos, é muito traiçoeiro, e de vez em quando ele quer nos enganar, ele quer dar algum conforto para o nosso coração baseado em nós mesmos, ou em nossa capacidade, ou em nossa experiência, ou em nossos bens materiais, ou em qualquer outro recurso que esteja à mão, e que nós julgamos suficientes para vencer as situações do nosso dia a dia. Mas nós devemos resistir a essa tentação de achar que nós podemos ser ou fazer qualquer coisa sem o Senhor. O texto diz, Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Você vai se lembrar que sem Cristo, sem a salvação, você não podia fazer, não poderia fazer nada que valesse a pena. Paulo diz que se não houvesse morte e ressurreição de Cristo, de nada valeria a nossa fé. Ele diz também que se a nossa esperança se limita às coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens, quando você comparece diante dessa mesa, você se lembra que a sua dependência de Deus não é pontual, ela não acontece uma vez na vida, ela não é uma experiência instantânea, a sua dependência do Senhor é contínua, você só vive, só tem comunhão com Deus, só está aqui, só entende a palavra de Deus, por causa do sacrifício de Cristo na cruz. E acredite, se não fosse isso, você não poderia e não teria como desfrutar nem das bênçãos e muito menos enfrentar as lutas que você tem no dia a dia, porque o Senhor Jesus disse que no mundo teríamos aflições mas que era para manter o bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e se ele venceu, nós seguimos os passos dele, nós vamos seguir a vitória também. Do que é que você depende? Quando no seu dia você, dia a dia, enfrenta coisas maiores do que você, de quem é que você depende? Em quem é, de quem é que você depende? Agora, deixa eu perguntar outra coisa, que é mais difícil, nas coisas corriqueiras, de quem é que você depende? Nas coisas grandes e extraordinárias é fácil olhar para Cristo, porque você fica sem saída, você não tem o que fazer, você não consegue, você fica limitado. Mas o texto bíblico em João capítulo 15 é claro para nós. Jesus disse, Sem Mim nada podeis fazer, e nada é tudo. Ou seja, para que tudo que você precisa fazer precisa ser a dependência de Deus, nada do que você precisa fazer, pode ser excluído da dependência de Deus, então significa que mesmo as coisas que você está acostumado a fazer, que você sabe fazer de e salteado, que você faz muito bem, que talvez você pense que não precisa de ajuda para fazer, você precisa depender de Deus para isso, e essa mesa hoje, quando você participar desses elementos, lembre-se da sua contínua dependência de Cristo, não fosse a morte e a ressurreição de Jesus, você não estaria aqui, você não seria quem você é, você não desfrutaria da vida que você desfruta. Mas há, outra simbolismo, há outro simbolismo muito importante também aqui, e o texto bíblico vai mostrando para nós que como seguidores de Cristo, nós seguimos os passos de, de Jesus, os discípulos aprendem a celebrar a ceia, pois em Atos capítulo 2, nós vemos que eles continuam celebrando a ceia, 1 Coríntios 11, Paulo instrui a igreja, e a gente percebe que a igreja na tradição apostólica, continuou celebrando a ceia, e ela então vai nos lembrar, vai simbolizar a santificação do cristão, que anda nos passos de Jesus, que imita Cristo, desde o antigo testamento, há uma grande exortação, para o povo de Deus, que é, sede santos, porque eu sou, santo, impossível, sem Jesus Cristo, você já sabe, que você não consegue, impossível cumprir a lei, do antigo testamento, mas Cristo veio, e cumpriu, e agora, nós, Somos imitadores de Cristo, para que outros possam nos imitar. E particularmente na ceia, nós lembramos da santificação. Hoje de manhã citei para vocês dois textos sobre isso. 1 João capítulo 1, versículo 7 versículo 9. E o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado. Versículo 7. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos Perdoar, e nos purific... perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, não há como participar da ceia e não lembrar de santificação, dia de ceia meus irmãos, é dia de corrigir rota, é dia de lamentar pecados, é dia de confessar pecados, não é dia de se excluir da mesa porque pecou, é dia de consertar a vida e participar da mesa, é dia de se arrepender e voltar à vontade de Deus e andar nos caminhos de Cristo. É dia de alegria e de louvor, mas é dia de quebrantamento. É dia de arrependimento. É dia de oração que clama, Senhor, me ajuda a andar nos caminhos do Senhor. O Senhor Jesus veio, cumpriu a lei, mas o padrão para você e para mim não foi rebaixado nós devemos andar nos passos de Cristo, nós devemos viver como ele viveu, ele deixou essa ordem para nós, ele disse que devemos ensinar a todas as nações, tudo o que ele já ensinou, e na cabeça de um judeu, não tem como na cabeça da nossa sociedade ocidental, a diferença entre saber e conhecer, não é? Você já viu que tem gente que pode saber tudo sobre o motor de um carro, ele sabe o nome de todas as peças, ele sabe o nome de todas as juntas, mas ele não consegue desmontar o motor do carro, porque ele nunca fez. Então ele só sabe a teoria. Na mente de um judeu isso não, não tem. Ou você sabe a teoria e a prática, ou você não sabe. Então ensinar aqui, nesse contexto, é ensinar palavra e vida. É ensinar aquilo que você pensa, aprende, entende, e ensinar aquilo que você faz. Imitar a Cristo na palavra, na boca, no, no que fala, no que ensina, mas também com a sua própria vida. O ensino cristão, ele nunca, ele é sempre anda nessas duas vias, ele nunca pode usar uma via só. Nunca se pode apenas ensinar sem dar exemplo. Mas também nunca se pode dar apenas exemplos sem ensinar. Nós precisamos e devemos fazer as duas coisas. Essa, essa mesa, a mesa do Senhor, simboliza a santificação do cristão que quer imitar Cristo. Aliás, você só é chamado de cristão porque você imita Cristo. Lembra-se que os cristãos foram chamados assim a primeira vez, em Antioquia, não nasceram chamados assim, tinham uma série de outros nomes, mas são aqueles que vivem no estilo de Jesus, Paulo os Filipenses diz, para o conhecer, conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, ou seja, fazendo como ele, sendo como ele, me tornando como ele, e me a ele na sua morte, morrendo para o pecado a cada dia, morrendo para o meu eu, morrendo para o meu querer, matando a minha carne a cada dia e essa não é uma luta de um round só né? é uma luta de vários e a ceia lembra você que se você chegou aqui perdendo a luta para a sua carne é tempo de se arrepender de arrumar a casa e começar de novo, andando em santidade diante do Senhor. A ceia também simboliza a união dos crentes em Cristo, já falei bastante sobre isso pela manhã, só queria citar agora à noite. A união dos crentes acontece em Cristo, que é o cabeça do corpo, diz Paulo aos coríntios, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Não fazemos isso na nossa própria força, não fazemos isso na nossa própria capacidade, mas fazemos isso porque somos unidos em corpo e espiritual, em corpo na igreja do Senhor Jesus e obedecemos ao cabeça que é Cristo. Seguimos as suas ordens e as suas recomendações. E por último, meus irmãos, a ceia nos lembra a alegria e a perfeição do reino de Deus. A ceia sempre termina com uma menção escatológica. A ceia sempre termina com a lembrança de que o que nós estamos fazendo aqui é espelho do que nós vamos experimentar plenamente um dia. Você pode imaginar que alegria nós já temos em participar da ceia do Senhor. Eu me lembro aqui nosso primeiro culto de ceia, depois de sete meses longe da comunhão dos santos presencialmente, que alegria foi, mas vocês podem imaginar que alegria será, quando nós encontrarmos Jesus face a face, pessoalmente, com todos os salvos, de todas as raças, tribos e nações, e celebrarmos com Ele, a grande ceia, tendo o Senhor ministrando, tendo o Senhor à frente, daquele dia tão especial, o dia da ceia enche o nosso coração de esperança, deve encher o nosso coração de esperança, porque vai lembrar que a alegria e a perfeição que nós experimentaremos no reino vindouro de Deus é muito maior do que aquela que nós experimentamos em parte agora, do que aquela que nós experimentamos um, um, um pedacinho dela, uma degustação dela no futuro ela será plena, dia de ceia além de ser dia de choro de quebrantamento, de confissão, de pecados, é dia de alegria, e dia de esperança, o dia que você não vê mais essa mesa aqui, é porque você não está mais aqui, mas já está a caminho da grande ceia que nós celebraremos com o Senhor, Apocalipse 19,9, olha esse versículo comigo, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados, aqueles que são chamados a ceia das bodas do cordeiro e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus Paulo na instrução da ceia aos Coríntios diz vocês devem celebrar partir o pão e tomar o vinho até que ele venha vão fazer isso anunciando a morte de Cristo até que ele diga não é mais tempo o tempo chegou de que vocês vão celebrar comigo. Por isso, o dia da ceia é também dia de esperança. É dia de você olhar um pouco menos para a realidade e um pouco mais para o futuro. Não para o seu futuro aqui nessa terra, não para o seu futuro aqui nessa vida, porque esse é completamente incerto. Mas para o nosso futuro na eternidade, esse é completamente certo. Vai haver um grande dia em que nós vamos celebrar com Jesus Cristo, face a face, o nosso irmão mais velho. Há um cântico que cantamos e na segunda estrofe, se não me engano, diz isso, não é? Quem serve o vinho e parte o pão é Jesus Cristo, ressurreto nosso irmão, o rei da terra e céu é nosso anfitrião. Você já pensou nisso? Você consegue imaginar um milímetro do que vai ser esse dia? vendo o nosso Senhor face a face e recebendo dele o que nós experimentamos apenas em parte, aqui, enquanto o servimos obedecendo ele aquilo que ele nos mandou fazer. Queria desafiar você durante o ano de 2021, eu parei para pensar um pouco, gente, porque eu falei feliz 2022 para muita gente, feliz 2021, então, Queria desafiar você a pensar no ano de 2021, antes de cada vez que você for tomar ceia, que você pare, pense, medite, lembre de tudo que a mesa do Senhor representa. É, esse momento é muito rico, é muito especial, é, são muitas verdades, a grande verdade do Evangelho sintetizada em dois elementos, em um momento que nós passamos juntos aqui, é um grande privilégio. E deve ser uma festa no seu coração. Deve ser um dia que você separa, se prepara, se consagra a Deus e se apresenta aqui para desfrutar na sua vida daquilo que a mesa do Senhor simboliza.